0: Amen. Hallelujah. Nous sommes dans cette série qui s'intitule, j'ai peur, là. Dieu est, ça part à l'écran? Ah oh, ouais, ben bon. <rire> Amen. Et nous avons vu ensemble que Dieu est, infini. Je regarde les pasteurs devant, là, voir si, 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 s'ils sont avec moi. Dieu est, infini. Dieu est, le seul sage. Dieu est, immuable. Amen. Et ce matin, nous allons voir que Dieu est, Dieu est jaloux. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu est jaloux? Ne vous inquiétez pas. Surtout, n'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Que notre Dieu est jaloux. Hier, alors que j'étudiais, je, je, je regardais, j'ai découvert que, en fait, il y a, j'ai enfin trouvé un point commun entre Dieu et les Français. C'est que dans la chanson française, il y a beaucoup d'allusions à la jalousie. Beaucoup de chansons d'amour. Et dans les chansons d'amour françaises, beaucoup d'allusions à la jalousie. Eh bien, il y a un rapport, il y a un lien ici, c'est que Dieu nous a créés à son image. Amen. Et comme l'homme a besoin de fidélité, il cherche un amour qui est fidèle, Dieu est est jaloux, dans le sens que Dieu cherche une relation avec nous qui est exclusive à Lui, entre Lui et nous. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il cherche cette fidélité. Amen. Hallelujah. Tournons avec, dans la parole de Dieu, sans plus tarder, dans le livre de la Genèse, nous allons voir un, un, un événement de puissant, peut-être l'un des événements les plus parlants sur la jalousie de Dieu. Dans Genèse, le chapitre 22, et alors que vous tournez, ça me rappelle, il y a de, de nombreuses années, alors que nous étions un jeune couple, ma femme et moi, on venait d'acheter une maison, je dirais pas une baraque, mais une maison qui avait besoin de beaucoup de travaux. Et on s'était dit, bon, on prend deux semaines de vacances durant les fêtes de Noël, et puis on s'y met. On a sollicité un ami chrétien qui était maître d'œuvre, ouvrier, tout ça, qui savait faire un peu tout. Et puis il nous a dit, on a tout évalué le chantier ensemble. Il m'a dit, Christian, t'inquiète, en deux semaines, on fait tout. Donc à l'étage, salle de bain, on refaisait toute la salle de bain. Au sous-sol, on faisait tout le sous-sol, on refusait la cuisine, on refaisait la salle à manger, on ouvrait des murs, on, on mettait une baie vitrée et, et là il y a des gens qui connaissent un petit peu le métier qui me regardent déjà et disent ah, « c'est déjà mal parti ton histoire ». Et puis on se met au boulot et je me dis « je donne 14 jours de ma vie à ce projet, j'oublie tout le reste, je suis en congé de l'église, on va pas à l'église, on, on s'y met complètement et il y a une petite voix dans mon cœur qui me parle et qui me dit « ne m'oublie pas ». Combien ont déjà entendu cette voix Hein? « C'est la plus puissante, mais c'est souvent la plus douce. »« Amen. C'est la plus puissante, mais c'est souvent celle qui parle tout doucement dans notre cœur. »« Et premier matin, on attaque le chantier. Deuxième matin, on attaque le chantier. Troisième matin, on attaque le chantier. »« Quatrième matin, le maître d'œuvre ne se présente pas. »« Et là, on se retrouve, les trois premiers jours, on a tout pété, tout cassé. »« La maison était C'est une vraie comédie. On aurait pu faire un film avec notre histoire. » Et, et, et on arrive et on attend, on l'appelle, on l'appelle, il rappelle pas, et puis les heures passent et tout ça, et puis et finalement il m'appelle et il dit « Écoute, j'ai fait une boulette, j'ai n'ai pas dit à ma femme que j'avais un chantier durant les fêtes de Noël, elle n'est pas d'accord, nous sommes partis à la campagne, je reviens dans 14 jours ». Et moi, qui ne s'est pas tapé un clou, <rire> j'étais assis, je vous dis, ma femme en est témoin, vous pouvez aller la voir si vous ne me croyez pas, j'étais assis à travers des bouts de bois, à travers des poubelles, à travers des sacs poubelles, il y en avait de partout, et je me suis assis dans les escaliers, je me suis pris la tête, et ma femme est venue, elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je me retourne vers elle, j'ai dit, chérie, c'est Dieu qui fait ça. Elle est là, ma femme, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? J'ai dit, c'est Dieu qui fait ça, parce que il est négligé. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. à là, vous dites, oh là là, parce que Christian, c'est radical ce que tu dis. Mais je suis là pour vous aider. Le Seigneur veut nous aider ce matin. On a besoin de comprendre que parfois dans nos vies, on vit des choses. Parfois, il y a des blocages. Parfois, il y a des silences. Parfois, il y a des murs que c'est Dieu qui met parce qu'il n'est plus le premier. Et j'ai dit à ma femme, en plein chantier, à travers toute la poussière et tout ce qu'il y a, on va sortir la Bible. On va donner une heure de qualité au Seigneur et le Seigneur va mettre sa main. Et puis c'était un pas de foi. Je ne savais pas comment Dieu allait s'y prendre, mais j'ai vécu l'un des plus beaux miracles de ma vie et j'ai pris ma leçon en passant. J'ai pris ma leçon. Et on a passé une heure avec le Seigneur. On lui a donné une heure de qualité. Et quand j'ai fermé la Bible, eh bien, quelqu'un toque à la porte. Un jeune qui arrive du groupe de jeunes, et dit, pasteur Christian, euh, j'ai appris vous êtes en chantier et tout. Je suis dans les vacances de Noël. Est-ce que vous auriez besoin d'aide Oh ben dis donc, tu tombes bien. » Et puis, euh, et il commence à regarder le chantier. « Oh ouais, vous avez besoin de plus qu'une personne. » Il prend son portable, il appelle un deuxième, un troisième. Et je pense, hein, je ne veux pas exagérer, parce que parfois les pasteurs ont accusé d'exagérer, mais j'essaie d'être vraiment juste dans mes propos. Je pense qu'on a eu au moins 11 personnes et en trois jours, le chantier a pris un élan extraordinaire. J'ai appris ce jour-là que Dieu est jaloux. Amen. Dieu nous veut à lui. Il veut une relation exclusive entre lui et nous. Et si vous le voulez bien, nous allons regarder un moment très très fort. Et si nous ne comprenons pas que Dieu est jaloux, on peut pas comprendre le texte qu'on va lire. Mais dès les commandements, le premier commandement de Dieu, des dix commandements, le premier commandement de Dieu traite de la jalousie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton mieux. Non. De tout ton cœur. Et le deuxième commandement, traite de la jalousie de Dieu aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu désire jalousement une relation exclusive avec nous. Et s'il la perd, il va tout faire pour la regagner. Et s'il ne l'a pas, il va tout faire pour l'avoir. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et après, la Bible dit, car ton Dieu est un Dieu jaloux. On arrive au Vaudor, on arrive à Exode 34, et Dieu dit, je vais vous bénir, je vais être avec vous, mais je veux que vous sachiez une chose, je suis, le, vous allez m'appeler, Dieu dit, ce sera mon nom, vous allez m'appeler le jaloux quand même grave. Hein? Quand j'ai dit ça à ma fille, elle n'a pas aimé. Elle dit, mais papa, la jalousie, c'est pas bien. On va voir. Il y a une saine jalousie et il y a une malsaine jalousie. Mais notre Dieu est sain, donc sa jalousie est saine. La jalousie de Dieu est bonne. <rire> il y a plus de 30 histoires dans la Bible où Dieu présente qu'il est un Dieu jaloux. Et nous, on cherche toutes sortes de choses sur Dieu, mais si on comprend et si on accepte que notre Dieu est jaloux, et qu'on est prêt à vivre avec un Dieu qui nous veut exclusivement à lui, je vous garantis que cela ouvre des portes de bénédictions extraordinaires. Amen. Et on arrive à un endroit, Dieu s'est trouvé un ami, Dieu a cherché un ami, vous savez, Dieu cherche un ami, encore aujourd'hui, il cherche un ami, et Dieu a trouvé en cet homme, Abraham, un ami. Un ami, le mot ami, en latin, c'est « aimer » aussi. Et même dans l'hébreu, dans le grec « ami », c'est un bien-aimé. Dieu s'est trouvé quelqu'un à aimer et quelqu'un qui l'aime. Il s'est trouvé un ami en Abraham, un homme qui a confiance en lui. Et Dieu va lui donner quelque chose d'impossible qu'Abraham a tellement désiré. Dieu va lui donner un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac va, va venir, Isaac, euh, euh, Sarah va lui donner Isaac, Isaac va naître, Isaac va, va grandir. Et, et, et Abraham regarde son fils tant désiré grandir devant lui. Et à un moment donné, le, 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 il devient un jeune homme, un jeune garçon qui grandit. Et en Genèse 22, Dieu dit, « Donne-moi ton fils, offre-le en sacrifice. » Là, vous dites ce matin, « Wow, Dieu demande un sacrifice humain. » Vous allez voir, Dieu ne demande jamais un homme de tuer un homme. Jamais, jamais, jamais. C'est un test qu'Abraham a, a, a traversé. Mais à l'époque, ça se faisait d'offrir un sacrifice humain. Et Abraham se lève le lendemain matin comme un ami fidèle. Et la Bible dit, il se lève sans hésiter, il prend son fils, il prend tout ce qui vient avec. Il marche trois jours jusqu'à un endroit qui va devenir le mont du temple, Amen, où il y aura la maison de Dieu. Il, il est prêt à offrir son fils et il, il lève le couteau comme ça pour, pour, pour offrir son, son fils en sacrifice. Et on arrive au verset 11 du chapitre 22, il est dit ceci. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. « Me voici, répondit-il. » Donc imaginez la scène, Abraham qui brandit le couteau, l'ange est dans le ciel, la voix de Dieu retentit, et Dieu dit à Abraham, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Maintenant je sais que tu m'aimes plus que ton fils. Maintenant je sais que tu m'aimes plus que tout. » Dieu a besoin de savoir que nous l'aimons plus que tout parce que notre Dieu est jaloux. Et au verset 15, il est dit ceci, puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, verset 16, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Maintenant, le cœur de l'obéissance ici, c'est cette, cette relation exclusive d'amitié, d'amour, de fidélité entre Abraham et son Dieu. Dieu est jaloux, et parce que Abraham donne cette exclusivité, cette priorité à Dieu, regardez toutes les portes que Dieu ouvre après. Parce que je suis le premier. Parce que je suis, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que ton fils n'est pas devenu ton idole. Parce que ta carrière n'est pas devenue plus importante que Dieu. Parce que toi-même, tu n'es pas le, le... Il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes en passant. Parce que je suis celui que tu adores. Parce que tu es prêt à tout pour moi. Parce que nous avons cette vraie relation simple d'amitié. Ne cherche pas une grande théologie très compliquée ce matin. Même Dieu n'est pas dans la théologie compliquée. Dieu est très pratique. Dieu cherche une relation d'amitié et d'amour exclusive avec toi et moi. Amen. Et c'est là les portes s'ouvrent. La bénédiction arrive. Je te, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, parce que ton Dieu est jaloux et que tu es prêt à tout pour ton Dieu, parce que tu, tu, tu veux entrer et vivre dans cette relation exclusive avec ton Dieu, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Dieu regarde nos cœurs, chers amis, ce matin. Dieu sonde les cœurs, ça a été dit. Dieu sonde les cœurs et Dieu cherche une chose. Qui a la priorité d'affection dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu d'affection. Parce que le premier commandement, c'est un commandement affectueux. Tu aimeras. Il y a des gens qui aiment plus la Bible que Dieu. Saviez-vous ça? Il y a des gens qui aiment plus la Bible que le Seigneur. Il y a des gens qui aiment plus la musique que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus l'Église que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus d'autres choses que Dieu. Amen! Tu peux te donner coeur, corps et âme pour l'Église, mais si tu n'as jamais de temps de qualité avec Dieu, je te garantis que tu aimes plus l'Église que Dieu. Si tu n'as pas de temps de qualité pour parler avec ton Dieu, ton Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Là, il n'y a pas eu d'Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quelqu'un dira Amen. Il y a deux jalousies. Il s'apparaît à l'écran. Il y a une jalousie qui est malsaine. Elle est un défaut, elle est un désir envieux de posséder les avantages d'autrui. Mais il y a une jalousie qui est saine. La saine jalousie, celle qui embrasse Dieu tout entier, est celle que l'on éprouve lorsque l'on est quitté pour une autre personne. Elle est animée d'un brûlant désir de retrouver l'exclusivité de l'être aimé. Elle résulte du fait que Dieu est très attaché à la relation amoureuse qui unit son esprit à l'esprit de l'homme. C'est ce que dit l'apôtre Jacques lorsqu'il dit, lorsqu'il s'écrit dans son épître, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu a mis un esprit en moi et il chérit jalousement cette relation entre lui qui est esprit et moi qui a aussi un esprit en moi. Maintenant, l'esprit n'a rien de mystique. L'esprit, on peut même dire c'est la pensée. Parce que dans l'hébreu, le mot esprit et le mot pensée, c'est le même mot en passant. Donc, est-ce que je pense à Dieu? Est-ce que mes pensées sont pour Dieu? Est-ce que je considère Dieu d'abord en priorité dans toutes mes décisions? Si Dieu est la priorité de ma vie, il est la priorité dans mes choix, il est la priorité dans mes pensées... Et si Dieu est la priorité dans, dans mes pensées, eh bien, mon esprit, mes pensées sont tournées vers lui parce que Dieu, c'est ce qu'il désire de moi. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu ne n'exige pas de toi une sainteté parfaite. Il sait qu'on ne peut pas y arriver. Il nous couvre par le sang de Jésus, mais il désire une chose. Il veut une relation exclusive avec toi, avec ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu cherche cette relation exclusive avec chacun d'entre nous. On aurait pu traduire le Jacques en disant ceci, Dieu réclame pour lui seul, n'est-ce pas exceptionnel? Dieu réclame pour lui seul l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous, on aurait pu traduire aussi ainsi, l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, désire d'un amour sans partage. Mon cher ami, le Seigneur veut mon cœur pour lui seul, sans partage. Il veut mon affection. Et s'il là, toutes les bénédictions de Dieu sont pour nous. Dieu débloque, Dieu ouvre, Dieu a plané les sentiers, Dieu va se battre, Dieu va agir. Amen, quelqu'un dit Amen ce matin. Hallelujah. C'est la jalousie de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Cette jalousie exprime la vive douleur que le Créateur éprouve en perdant sa relation exclusive avec l'homme. Qui ne s'intéresse plus à lui. Qui se persuade que Dieu n'existe pas ou que Dieu se fabrique ou, ou qui se fabrique des idoles visibles. Notre société se fabrique toutes sortes d'idoles visibles. Une voiture, un automobile peut rapidement devenir une idole. Une montre peut être une idole. N'importe quoi peut être une idole. Un, 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 un. un conjoint peut devenir une idole. Moi, j'ai entendu une femme dire à une autre femme, j'ai rencontré un homme au bureau, c'est un Dieu. Il est parfait, c'est un Dieu. Voyez-vous, c'est une idole. Dieu entend. Et Dieu cherche cette relation exclusive avec toute l'humanité, pas que l'Église. Parce que Dieu a mis un esprit dans tous les hommes. Que vous croyez en Dieu ou pas, vous avez un esprit, et Dieu est esprit. Que vous croyez en Dieu ou pas, Dieu cherche une relation exclusive avec vous. Que vous croyez que Dieu n'existe pas, peu importe, Dieu cherche quand même une relation exclusive avec vous. Dieu est Dieu. Que vous ayez un autre Dieu, Dieu cherche une relation exclusive d'amour avec nous. Plus la fidélité d'un époux trompé est pure, écoutez bien ceci, plus la fidélité d'un époux trompé est pure, plus sa douleur est profonde. Il est donc impossible de mesurer l'ampleur de la jalousie d'un Dieu trois fois saint. N'est-ce pas incroyable? Un homme fidèle à sa femme, qui l'aime, qui donne tout pour elle, qui donne sa vie, qui, qui, qui lui-même est fidèle et saint dans sa relation avec elle. Il se retourne et sa femme le trompe. Cet homme est brisé en morceaux parce que lui-même est tellement fidèle. Alors, nous ne pouvons pas imaginer l'impact sur Dieu d'un cœur infidèle parce que notre Dieu est trois fois saint. Cette jalousie explique le zèle que Dieu déploie pour ramener l'être humain à son amour. Amen! Son silence. Écoutez bien ceci. ça va Certains d'entre vous, vous êtes venus avec une question ce matin. Vous dites, mais pourquoi je suis dans cette situation avec Dieu? Le Seigneur va répondre maintenant. Son silence, sa patience, mais aussi ses secousses, les obstacles qu'il place, les ébranlements qu'il permet, sans compter ses bénédictions parfois extravagantes et ses charmes innombrables. Tout ceci fait partie des moyens qu'il utilise pour regagner notre cœur. Hallelujah. Car le Dieu, car l'œuvre de Dieu dans le monde entier ne vise qu'un seul but nous ramener à Son amour. On peut expliquer tout ce qui se passe dans le monde avec une seule chose. Là, vous allez ah, voir, c'est un peu simpliste. On verra aussi qu'il avait raison. C'est pas si simple que ça, mais vous allez voir que Dieu ébranle même les nations, les nations, les économies. Dieu ébranle tout pour que à attirer l'homme à dire Hey, je suis là. Il y a un Dieu qui existe. Et tu ne peux pas te créer une économie où tout est parfait. Tu ne peux pas te créer une sécurité nationale. Tu ne peux, peux pas te créer un monde parfait sans moi. C'est moi qui t'ai créé. J'ai mis un esprit en toi et je désire jalousement une relation avec toi. Personne n'est plus en danger qu'un homme qui a tout sécurisé sa vie autour de lui et qui se dit tout est bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Personne n'est plus fragile que cet homme. Parce que Dieu, en un instant, peut tout toucher juste pour dire à cet homme, j'ai mis un esprit en toi, je jalouse, je veux une relation avec toi, exclusive, je veux ton cœur. Voyez-vous, Dieu peut toucher à n'importe quoi de ma vie pour me ramener à lui. Ma femme peut vous le témoigner, souvent le Seigneur l'a fait. Il m'a redressé, il m'a ramené, il m'a touché, il m'a frappé. Il Dieu, mais dans son amour, le Seigneur l'a fait. Amen. Je pas prévu de dire ça, mais je vais le dire. On parlait à pasteur Dizier et moi la semaine dernière. Plus jeune, j'étais passionné du sport, mais grave, vraiment grave. Et à un moment donné, le Seigneur m'a touché dans mon corps. Sur le plan du sport, ça a brisé toute ma passion sportive. Je ne pouvais plus exercer ma passion. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé m'a dit, c'était devenu plus important que moi. Dieu cherche une seule chose. Là, je vois, il y a des gens qui me regardent. Oh, ça fait mal. Mais Dieu cherche ton cœur. Il veut ton affection. Il veut ton attention. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut être ta passion. Quelqu'un dit Amen. Notre Dieu est un Dieu Jaloux. Hallelujah. Le Seigneur ne cherche pas ce qu'on vient à l'Église pour calmer notre conscience. Le Seigneur cherche ce qu'on vienne à l'Église pour ensemble l'adorer, se tourner vers Lui, l'aimer. Il veut notre cœur. Hallelujah. Et si sa fidélité réclame notre fidélité, il sait combien nous en sommes naturellement incapables. Jacques poursuit donc en disant, Bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Et voici la grâce de Dieu. Jésus a donné sa vie. Et là, Dieu, regardez l'histoire. Abraham est prêt à donner son fils en fidélité à Dieu. Et Dieu dit, ne fais pas ça. Et, et un bélier, côté un bouc, vient, va donner sa vie à la place de l'enfant. Sur le mont qui deviendra le mont du temple de Jérusalem. Comme une annonce qu'un jour, Jésus sera le sacrifice agréable pour Dieu. Jésus a versé son sang pour régler, plus que mes fautes, régler le fait que Dieu voit que mon, mon cœur ne le cherche pas. C'est écrit dans la Bible. Nul ne cherche Dieu. N'est-ce pas vrai? Dieu cherche une relation exclusive avec moi, avec tous les hommes. Dieu cherche une relation exclusive, mais l'homme ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. Alors c'est péché, justice doit tomber. Et Jésus donne sa vie à ma place. Regardez à quel point Dieu est tellement jaloux. Il va régler nos péchés plutôt que nous éliminer. Dieu aurait pu faire ça puis refaire la création. Hein? Mais il désire tellement une relation jalouse, exclusive avec nous. Il va donner son Fils unique à la croix pour régler mes péchés, mais non seulement pour ça. Le sang va régler le passé et mes fautes et mon mauvais cœur, mais le Saint-Esprit, le sang, va ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne dans mon cœur et qu'il me donne le cœur que Dieu veut que j'aille. Allô? Ah uh ah, -huh. dites ah uh -huh. C'est ça l'évangile. Et Dieu, n'est-ce pas incroyable? Et regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il parle, il parle à, à, à Israël, il dit, mais elle est comme une prostituée, c'est très grave. Quand on comprend pas le cœur de Dieu, on dit, mais, oh, mais Dieu est, est grave dans ce qu'il dit. Mais quand on comprend le cœur de Dieu, on dit, mais oui, la prostitution, l'infidélité, c'est d'aimer un autre homme. Hein, et d'aimer un autre que Dieu, c'est une infidélité. Et encore aujourd'hui, certains cœurs sont infidèles à Dieu. Et Dieu dit à Israël, je t'aime tellement. Je vais te donner un cœur qui m'aime. nest Ce pas incroyable tu es tellement précieux pour moi, mais je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu aimes les choses matérielles. Je sais que tu, tu penses plus à tes besoins qu'à moi. Je sais que tu cherches plus à te sortir de tes problèmes. Je sais que tu viens à l'église pour trouver une solution, de un petits petit problème temporaires, Et Dieu dit, c'est rien pour moi de régler tous tes problèmes. Ce que je veux, c'est ton cœur. Et si j'ai ton cœur, je t'ouvre toutes les portes. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Je te bénirai. Et pas juste je te bénirai, je te comblerai de bénédictions si tu m'aimes. C'est ça que Dieu dit, mais il sait qu'on ne peut même pas l'aimer. Alors Dieu dit, je t'aime tellement et je veux tellement une relation sentimentale, exclusive entre toi et moi, je vais envoyer mon Saint-Esprit et mon Saint-Esprit va venir à toi et il va faire que tu m'aimes. C'est ça que les prophètes ont prophétisé. Cinq à six reprises à travers Ézéchiel, à travers Jérémie, à cinq à six reprises dans la parole de Dieu, Dieu dit, je vais te donner un cœur pour m'aimer. Mais la seule chose que je te demande, ça, ça de dire, Seigneur, tu as raison. Je n'ai pas ce cœur. Mais toi, tu vas me donner un cœur qui t'aime. Amen. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu cherche tellement cette relation exclusive, jalouse avec nous. Dieu ne supporte pas la vue d'un cœur, du cœur de son enfant qui est desséché. Dieu sait que nous ne pouvons pas être heureux autrement que dans sa présence. Dieu peut régler... Tous les problèmes de ta vie dans les moindres détails, il peut serrer tous les boulons parfaitement, tu ne seras pas plus heureux. Ton âme va rester desséchée. Tu as besoin de retrouver une relation exclusive d'affection entre Dieu et toi. C'est tout ce que Dieu cherche. Et après, Dieu bénit la vie d'un homme ou d'une femme. Dieu travaille à retrouver cette relation exclusive où tout est béni par sa main Dieu est même prêt à tout pour protéger pasteur, tu, tu viens vers le Seigneur, tu dis j'ai des soucis j'ai je suis pris dans ma tête, j'ai des combats dans ma tête j'ai des soucis qui me prennent la tête j'ai des griffes qui viennent me griffer l'esprit j'arrive plus à me sortir des, des soucis de ma vie et si tu dis au Seigneur, Seigneur, libère mon esprit que je puisse t'adorer il va le faire mais si tu dis, libère mon esprit que je puisse aller au cinéma, je ne sais pas s'il va le faire. Ça, je ne peux, peux, euh, peux pas endosser ça. Mais si tu dis, Seigneur, libère-moi de mes soucis, parce que je veux t'aimer librement, je te garantis, Dieu va se battre pour protéger cette amitié et cette relation exclusive avec son enfant. Parce que c'est ce que Dieu... Dieu est tellement jaloux, il peut enlever tous les ennemis de ta vie, il, peut, il va se battre pour toi, il va marcher devant toi, il va être ton arrière-garde, il va te guérir le cœur, il va te rebâtir. Dieu peut te ressusciter, Dieu peut faire n'importe quoi parce qu'il a un seul but. Il veut retrouver cette relation exclusive avec toi. Il veut revenir dans cette amitié. Il va te donner une grâce, il va te soutenir, il va te donner une paix dans l'épreuve. Regarde les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament comment Dieu a été bon et fidèle envers eux parce que Dieu est jaloux et Dieu veut protéger cette relation. Dieu va se Battre, il va défendre comme un homme défendrait son mariage. Dieu défend son Église. Comme un homme est prêt à donner sa vie pour sa femme, je parle d'un vrai mari, hein? un vrai mari fidèle, hein? pas un gars qui se pousse, là. un mari que euh, les brigands rentrent dans la maison, il sort le, le, le bâton puis il va donner sa vie pour sa femme et ses enfants. Dieu est comme ça. Dieu va se battre pour toi, mais il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Je veux ton attention. Je, 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 je sais pas comment, si je pourrais vous dire, j'ai l'impression que parfois Dieu veut nous prendre comme ça à la tête et dit, regarde-moi. N'est-ce pas? Parce qu'on part dans tous les sens. Oh, on a toutes sortes de soucis. Et Dieu dit, donne-moi, donne-moi ton, donne-moi ton attention, donne-moi ton cœur, donne-moi ton, intéresse-toi à moi, aime-moi, parce que moi je t'aime. Je suis un Dieu jaloux. Dieu est tellement jaloux qu'il a tout cassé l'Égypte pour libérer les Hébreux. Dieu est jaloux. Quelqu'un dira Amen. Hallelujah. Maintenant, il faut nuancer. Je ne dis pas de devenir des assas et des, des, dans une vie monastique et puis euh, ne plus rien avoir et puis tout à coup Monsieur va voir Madame cet après-midi qui, qui arrose ses fleurs. T'arroses plus tes fleurs. Euh, le jardinage ne peut pas être une passion. Non, non. Du, du, Dieu apprécie que tu apprécies certaines choses. Amen. On peut avoir certaines passions dans la vie. On peut avoir certains plaisirs dans la vie, bien sûr, des choses saines. Mais Dieu veut être le premier. Dieu voulait bénir Abraham avec un fils, mais il voulait rester le premier. Est-ce que tu es prêt à, à, à le laisser un instant, ton fils, pour moi? Dieu apprécie ta carrière. Dieu apprécie que, que tu avances dans la vie. Mais est-ce que tu es prêt à laisser certaines choses de côté pour lui? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je, je laisse tout comme ça? Oui, Seigneur, parce que je veux te suivre. Je veux être avec toi. Et je termine en disant ceci. Dieu est jaloux. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient aussi jaloux pour Dieu. Moïse vivait pour Dieu. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Il y a des personnes qui luttent avec leur identité. Le Seigneur veut t'inviter à perdre ton identité en devenant jaloux pour Dieu. La plus belle identité dans la Bible, c'est des hommes et des femmes qui étaient jaloux pour Dieu. Tu regardes Élie, qu'est-ce qu'il dit Élie? Il dit, je brûle pour l'éternel. En hébreu, c'est je suis jaloux. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit, « Je vous aime de la jalousie de Dieu. » Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? « L'épouse est à l'époux. » Ces hommes qui vivaient pour que d'autres viennent à Dieu ont perdu leur identité en vivant pour Dieu, ils se sont mis à brûler avec Dieu. J'aimerais te dire ceci, plus on s'approche de Dieu, plus on brûle comme Dieu pour les intérêts de Dieu et on vit pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit « Amen » ce matin, « Amen, amen. ». Je pense que nous avons une identité, je pense que Dieu respecte notre identité, je pense que Dieu veut purifier notre identité, nous rendre parfois l'identité qu'on a perdue, mais je pense que notre identité ne doit pas devenir elle-même une sorte d'idole où on se pose trop la question. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire des tests de personnalité? Hein? Ça existe des, de, des tests de personnalité. J'en ai fait des tests de personnalité. Il y a des super tests de personnalité. J'ai rien contre les tests de personnalité. Mais quand tu as fait huit tests de personnalité, c'est peut-être que ta personnalité prend trop d'importance dans ta propre vie. Et à un moment donné, quand tu brûles pour Dieu, ta personnalité... Moi, il y a des gens qui m'ont posé parfois des questions que je ne me posais même pas moi-même. J'avais juste pas le temps de me les poser parce que je voulais vivre pour Jésus. Amen. Et quand tu regardes ces hommes, ces exemples de la Bible, des hommes et des femmes, et je vais inviter Sylvain à s'approcher, on, on va terminer puis on va prier ensemble maintenant. Quelle image des hommes et des femmes qui étaient jaloux de la jalousie de Dieu. Maintenant, la jalousie humaine peut amener à la violence, mais la jalousie divine n'amène pas à la violence. Elle amène à l'amour, elle amène à la prière, elle, elle amène à vivre pour Dieu, elle amène à vivre pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer ensemble aujourd'hui en, en, en bien, bien, bien simplement. J'aimerais vous partager un, un témoignage qui, qui a touché ma vie. Il y a de nombreuses années, je pense que c'était la première année, 2006, où nous étions arrivés en France, ma femme et moi, et je suis allé visiter une église. Et euh, c'était une femme seule. Tout, tout doucement. C'était une femme seule. Son mari l'avait quittée depuis déjà de nombreuses années. Et puis euh, c'est une femme quand même d'un certain âge. Hein? Et puis le pasteur m'a dit tu, tu vas dormir chez elle et puis euh, tu vas prêcher le week-end et tu, tu, elle va t'héberger. Voilà c'est une dame assez âgée mais il m'a dit tu... c'est un peu particulier parce qu'elle attend toujours son mari. Je dis ah bon. Et quand je suis arrivé elle m'a dit tu vas dormir dans la chambre et elle a, elle a commencé à m'ouvrir les placards et me montrer les costumes de son mari qui étaient propres, qui étaient repassés, il n'y avait pas de poussière. Les chaussures de son mari qui étaient cirées, tout était. La chambre qui était nickel, impeccable. Et elle m'a dit J'attends mon mari. Je l'attends. Chacun son témoignage, chacun sa vie personnelle, hein. Je ne dis pas que c'est la règle à suivre. Mais toute sa vie, elle a attendu son mari. Et pendant qu'elle me parlait, je n'arrivais pas trop à comprendre. Ça me dépassait. C'est quand même un peu bizarre comme histoire. Donc je ferme la porte, j'ouvre ma valise et tout, je me mets à prier. Et le Seigneur me parle. Il m'a dit, Christian, je t'ai amené ici pour te montrer une facette de qui je suis. J'attends quelqu'un et j'ai préparé des bénédictions. J'ai préparé un avenir, j'ai un plan pour sa vie. Et comme chaque costume, chaque euh, euh, t-shirt, les chemises, et tout était nickel, la, la chambre était toute bien et elle attendait son mari, le Seigneur attend. Le Seigneur t'attend. Est-ce que tu as vraiment tout donné à Jésus? Est-ce que tu lui as donné ton passé, ton présent, ton futur? Parce que Dieu est jaloux. Il te veut à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Et si tu reviens à lui, il va ouvrir tous les placards. Il va dire, j'ai un plan pour ta vie. Regarde, je vais te guérir avec ceci. Regarde, je vais pourvoir avec cela. Je vais te, me servir de toi. J'ai un nouveau vêtement pour toi. J'ai des chaussures pour ta vie. J'ai un avenir. Tu vas aller là-bas avec moi. J'ai un chemin. On va marcher ensemble. Tu vas me servir. J'ai un avenir pour toi. J'ai des plans extraordinaires pour toi. J'ai tout préparé. Tout est dans les placards et je t'attends. Vous savez, il y a des gens. Dieu les attend pendant des années. Mais parce qu'il est un Dieu jaloux, il les attend. Il attend cette relation Exclusive avec toi. Dieu veut ton cœur. Je peux pas être plus compliqué. Je peux pas être plus simple. Faut pas être compliqué avec l'évangile. Moi, un jour, je vais, moi moi, un jour, je vais me tenir devant Dieu. Et Dieu sait que je peux pas être un pasteur parfait. Mais il va me demander une chose. Je sais, je le sens dans mon esprit qu'il va me demander une chose. Est-ce que tu les as ramenés vers mon fils? Est-ce que tu leur as pris la main tu leur as dit, Si Jésus, viens Jésus, viens Jésus? Jésus veut une relation exclusive. Est-ce que tu as pointé Jésus? Dieu est jaloux, hein? Dieu veut pas que les pasteurs euh, prennent sa place, hein? Oh là là! Nous on est là, bien sûr. Il faut de l'autorité dans l'Église, bien sûr. Mais on pointe Jésus. Jean-Baptiste dit: "Je suis l'ami de l'époux", parce que Jean-Baptiste, son Église se vidait. Il avait un problème, Jean-Baptiste. Tout le monde allait de l'autre côté. Et là, les, les gens viennent et ses disciples disent, mais Jean-Baptiste, tu te rends compte, ils vont tous à Jésus. Et Jean-Baptiste, dit, mais oui, justement, c'était ma mission. Et Jean-Baptiste répond à ses disciples, l'épouse est à l'époux. Si tu sors d'ici aujourd'hui, que tu rentres à la maison et que tu as mis ta main dans la main de Jésus, moi, j'ai réussi ma mission. Si cette semaine, tu marches plus près de Jésus, moi, j'ai réussi mon travail. Alléluia. Si cette semaine, tu donnes l'exclusivité de ton affection à Jésus, le Fils de Dieu, moi, j'ai fait mon travail. Si Jésus est plus important dans ta vie hier, nous, on a réussi. Parce que l'épouse n'est pas à nous, l'épouse est à l'époux. Et il dit, et l'ami de l'époux se tient là. Donc, on est comme des amis de l'époux, nous, les pasteurs. Et notre joie, c'est d'entendre sa voix. Et Moi, je te dis que j'ai entendu sa voix. Et il veut une relation exclusive avec toi. Alors, on va faire quelque chose de, de particulier ce matin. Parce que notre Dieu est un Dieu qui veut des décisions. Lui a décidé. Mais comme un couple, comme une amitié, il attend une décision de toi. Et si tu es ici ce matin, et tu dis, il y a des choses que je dois mettre de côté. Il y a des choses que je dois déposer. C'est peut-être une passion ou ça peut-être un problème. C'est peut-être quoi que ce soit que Dieu pose sur ton cœur maintenant, mais qui vole ton esprit et tu, tu n'arrives plus à te concentrer sur Dieu, à aimer Dieu, à vivre pour Dieu. Ou peut-être que tu es ici aujourd'hui et le Seigneur parle à ton cœur maintenant et il te dit, regarde, il y a eu des silences, mais c'était pour te ramener. Il y a eu des secousses mais c'était pour te parler. Il y a eu des blocages, mais c'était pour que tu me donnes ton attention. C'est moi qui fais ces choses dans ta vie. Je veux que tu reviennes à moi. Je veux cette exclusivité. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur. Et si ce matin tu veux dire, Seigneur, je veux revenir à toi, je me sens loin de Dieu. Je ne comprends pas tout ce qui a été partagé ou prêché, peu importe. Mais je me sens loin de Dieu. Et je veux venir à lui. Je veux revenir à Dieu. Eh bien, alors qu'on se lève tous ensemble, j'aimerais que tu, tu fasses un pas de foi. J'aimerais que tu fasses un geste. Parce que Dieu est un Dieu d'action. Amen. Souvent, nous, on aime beaucoup la réflexion. Mais Dieu veut des actions aussi. Amen. Alors, on va faire quelque chose ce matin. Si tu dis, je veux venir à Dieu, même s'il si, même y a une personne, ça a valu le coup de partager toute cette parole ce matin. Même si c'était si c'était pour une seule personne, eh bien, il fallait apporter cette parole ce matin. Mais Dieu est jaloux et Dieu veut ton cœur ce matin. Alors, on va se lever maintenant ensemble, si vous le voulez bien, sans plus tarder. Et tu vas poser un geste, tu vas dire à la personne qui est à côté de toi, excuse-moi, je, je je dois passer à travers les rangs, je dois venir devant je dois revenir à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Et maintenant, sans plus tarder, tu viens. Tu dis, je sais, Seigneur, je veux cette relation exclusive avec toi. Je veux venir à toi. Je veux revenir à toi. N'attends pas que quelqu'un le fasse. Parfois, on aime suivre, mais mais viens-toi. Viens, viens. Tu dis, je reviens à Dieu ce matin. Je viens à Dieu ce matin. Je donne mon cœur à Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin.